0: Hello à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de cette FAQ Donc pour rappel, nous sommes actuellement sur un épisode en trois parties Je traite absolument toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram Lorsque j'ai fait mon appel à témoignage et mon appel à questions Et comme il y avait beaucoup beaucoup de choses à raconter J'ai divisé ça en catégories, surtout j'ai divisé ça en trois parties Hier on a traité toutes les questions au sujet de la vente, de la technique Et des questions business de manière globale Et aujourd'hui on va aborder les thématiques de la formation en ligne, des réseaux sociaux, marketing et aussi de l'organisation de la productivité. Et demain, dans la troisième partie de cette FAQ, je réponds à toutes les questions qui concernent ma vie plus personnelle, les coulisses de The Bee Boost, etc. Alors, du coup, aujourd'hui, encore une fois, formation en ligne, marketing, réseaux sociaux, organisation et productivité. Et c'est parti pour toutes les questions sur le sujet de la formation en ligne. Alors, première question qu'on m'a posée à ce sujet, c'est est-ce qu'il vaut mieux adopter une stratégie du petit produit ou une masterclass pour vendre une formation Sachant que ce qu'on appelle « petit produit » et ce qu'on appelle « masterclass ».« Petit produit », c'est de vendre un produit, par exemple, à 27, 37 ou 47 euros, qu'on appelle aussi la stratégie du « tripwire », en bon américain, parce que c'est vraiment une technique qui nous vient des US. Donc, avoir un tout petit produit vraiment pas cher, qu'on peut pousser peut-être avec de la publicité auprès de notre audience, qui va permettre à nos clients, notre audience, d'acheter, de faire peut-être un premier achat chez nous à moindre coût, parce qu'on parle vraiment de quelque chose de moins de 50 euros, voire même de moins de 20 euros mais qui va quand même leur donner suffisamment d'aperçu de la qualité de ce qu'on peut produire et ensuite les rassurer pour aller sur des achats beaucoup plus chers. La deuxième stratégie, qui est la stratégie de la masterclass pour vendre, qui est là de faire une masterclass gratuite pendant une heure, pendant laquelle on va d'abord délivrer de la valeur et ensuite vendre notre produit à la fin. Généralement, c'est quand même des gros produits de plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers d'euros. Donc en fait, c'est deux stratégies complètement différentes et j'ai envie de vous dire les deux. Les deux sont possibles. On peut même faire les deux au sein du business. Chez Obiboost, on a les deux. On a à la fois le calendrier des 365 idées de poste qui est à 47 euros, qui est une stratégie de tripoyeur de petits produits parce que ça aide les gens qui débarquent dans l'univers Obiboo, qui ne nous connaissent pas encore, à tester un petit peu. C'est quoi la qualité C'est quoi le service client Ce genre de choses. Et quand je fais des gros lancements, en particulier pour la BSB Academy qui est notre programme phare, là je fais des masterclass où je vais donner de la valeur pendant, pendant trois quarts d'heure, une heure, et ensuite enchaîner sur la vente. Donc on peut faire les deux et l'un n'exclut pas l'autre. Et j'avais envie de faire un espèce de discours plus global en fait, <rire> par rapport aux stratégies business, aux business modèles possibles. Au final, je me rends compte que tout fonctionne. Toutes les stratégies business dont vous, vous entendez parler fonctionnent au moins, en tout cas, pour certaines personnes. Tout fonctionne, tout marche, tout est pertinent, mais pas pour tout le monde. Et tout le challenge en business, c'est de se demander qu'est-ce qui va fonctionner pour moi en fonction de ce que j'aime faire, en fonction de ce que j'aime créer, en fonction du rythme de vie que je m'imagine, en fonction de mes objectifs, en fonction de ma vision, en fonction de ce que j'ai envie de renvoyer en termes d'image. Il y a des personnes pour qui le petit produit va être genre l'aile de radeau, alors que pour d'autres, pas du tout. Il y a des personnes qui sont très à l'aise et qui adorent vendre en masterclass, comme moi par exemple, et d'autres, pas du tout. Il y a des personnes qui aiment vendre un seul produit toute leur vie et qui le font très bien et qui ne vendent que ça, alors que d'autres ont besoin d'avoir un catalogue de plusieurs centaines de produits parce qu'ils s'épanouissent à vendre plein de choses différentes. Tout est possible en business et tout fonctionne. Il faut juste trouver ce qui va fonctionner pour vous, mais ça, ça vous demande de bien vous connaître et surtout de savoir aussi faire le tri et pas souvent de faire quelque chose parce que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre, alors qu'au final, on ne prend pas en compte nos propres contraintes, notre propre contexte. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, deuxième question, c'est quel est le meilleur format conseillé pour les nouvelles formations tout, tout, fonctionne. Non, je rigole. En fait, je pense que la meilleure réponse à adresser à chacune de vos questions, c'est « ça dépend ». Sauf que je ne vais pas faire ça parce que je sais que c'est insupportable à entendre comme réponse. Alors aujourd'hui, quand on crée une formation, je pense qu'en 2022, ce n'est pas obligatoire. Mais je vous recommande plus, plus, plus d'avoir de la vidéo ne serait-ce que votre petite tête qui parle lorsque vous donnez votre contenu et que vous appuyez peut-être sur des slides, etc. Le fait de voir un formateur en vidéo pendant qu'il parle, je trouve, aide vraiment, vraiment à retenir l'attention des apprenants, aide les gens à s'identifier à vous, à personnaliser, à personnifier aussi votre formation et du coup à avoir plus d'attention de la part de vos apprenants. Vaissez une formation on a juste une voix ou juste des slides ou juste un PDF, voire même juste une voix sur des slides ou des choses comme ça. En tout cas, c'est aussi un feedback personnel, mais. En fonction de certains milieux, peut-être que vous êtes dans une thématique où les gens en fait n'ont pas du tout envie de voir votre tête, ou voire même, au contraire, n'aime que les choses qui sont en audio et ne peuvent pas rester devant des slides Je ne sais pas. Encore une fois, j'imagine qu'il existe des contre-exemples pour chaque euh, cas, pour chaque situation. Mais de manière globale, je vous conseille quand même d'intégrer de la vidéo quand vous faites une formation en ligne, tout simplement parce que c'est quand même plus agréable pour vos apprenants. Mettez-vous en fait à la place de vos apprenants et dites-vous qu'est-ce qui est le plus euh, agréable pour eux en termes d'expérience client, d'expérience utilisateur qu'est-ce qui va leur, leur donner le plus envie d'apprendre Question suivante concernant les formations en ligne, c'est comment est-ce qu'on crée une formation en ligne et comment est-ce qu'on réussit son lancement quand on est tout jeune Ça, c'est trop mignon comme question. Bravo à tous les baby entrepreneurs qui se lancent et euh, voire même qui se lancent en étant jeunes parce que j'admire ça. À mon époque, je commence à parler comme une vieille, mais à l'époque, quand j'avais euh, 16-17 ans, on n'avait pas accès aussi facilement euh, à la création de formations en ligne et c'est vrai que c'était quelque chose... Enfin, je ne même pas si je savais que ça existait à l'époque. Bref, j'ai pas envie de commencer à déblatérer de la préhistoire. Juste vous dire que c'est trop bien de se lancer quand on est jeune et j'admire vraiment ça. Et du coup, comment est-ce qu'on crée une formation en ligne et comment on réussit son lancement Là, je pourrais faire des heures et des jours entiers de podcasts à ce sujet tellement ça pourrait être le, le sujet d'une formation puisque d'un épisode de podcast. J'avais créé, et ça, ça, va être ma réponse, une série de trois vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de The Bee Boost. Est-ce que j'ai fait un podcast aussi C'est possible que ce soit un podcast, mais en tout cas, c'est sûr que c'est sur la chaîne YouTube de The Bee Boost. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez « Créer et lancer une formation en ligne » dans la barre de recherche de euh, notre chaîne, et vous allez trouver cette série de trois vidéos. Et je crois qu'il y a ces trois étapes qui sont abordées. C'est genre euh, euh, imaginer, concevoir, créer, et ensuite euh, lancer une, une formation en ligne, qui est exactement le process que j'ai suivi pour lancer mes premières formations. Donc j'avais fait, euh, en tout et pour tout, je crois que ces trois vidéos font 1h20 de contenu, les trois. Donc, ça vous fait une mini formation sur le sujet, gratuite. Encore une fois, c'est sur la chaîne YouTube. Ensuite, question suivante sur les formations en ligne c'est quel outil de montage pour les vidéos d'une formation en ligne il en existe plein, euh, moi j'ai deux recommandations à vous faire. Si vous êtes sur Mac, moi j'utilise euh, le logiciel qui s'appelle ScreenFlow, c'est payant, ça coûte 150 euros slash dollars euh, à peu près, mais ça vaut vraiment le coup, c'est très très adapté pour les formations en ligne parce que ça vous permet d'enregistrer vos slides et votre petite tête à côté sans avoir besoin de faire des manipulations euh, supplémentaires. Ça vous permet de faire le montage directement à l'intérieur avec par exemple en floutant certaines zones de votre écran, en mettant sur brillance d'autres zones, en faisant un zoom ou des choses comme ça. Et surtout ça vous permet d'exporter directement. Donc, très utile. Et si vous êtes sur PC euh, Linux, vous avez le logiciel qui s'appelle Camtasia, qui est aussi disponible sur Mac, qui permet de faire exactement la même chose. Donc, ce sont deux logiciels payants. En gratuit, alors, en gratuit, il y en a de plus en plus qui utilisent Canva ou qui utilisent Loom. Alors, Loom, la version gratuite, ne permet de faire de vidéos que de 5 minutes. Sinon, ça va vous demander la version payante. Canva, je n'ai jamais testé. C'est une solution aussi, en termes de vidéos, de s'enregistrer, qui est de plus en plus répandue. Question suivante quel conseil donnerais-tu à une personne qui doit passer de 3 000 à 10 000 euros par mois dans le domaine de la formation en ligne Alors, très très bonne question. Comment est-ce qu'on scale de 3 000 euros par mois à 10 000 euros par mois Alors déjà, il faut avoir cette formation, il faut qu'elle soit créée. Mais surtout, pour moi, c'est juste la vendre à un plus grand nombre. C'est-à-dire que plutôt de vendre 3 formations à 1 000 euros ou alors 6 formations à 500 euros et ben je vais avoir besoin de vendre 10 formations à 1000 euros ou alors de vendre 20 formations à 500 euros Je suis en train de faire les calculs dans ma tête donc ça c'est la première solution c'est de vendre à un plus grand nombre, comment est-ce qu'on fait ça et ben tout simplement on développe sa visibilité donc là ce serait plutôt de vous dire ok comment est-ce que je fais pour me mettre en mode euh, je veux plus de personnes dans mon audience, plus de personnes à qui vendre donc euh, je me fais connaître de personnes qui ne me connaissent pas ensemble ou alors je convertis mieux auprès de mon audience existante vous avez des outils comme bah, faire plus de cré son contenu pour convertir auprès de l'audience existante ou d'autres outils comme le plan média, la visibilité, aller faire des interviews chez d'autres personnes pour toucher une plus grosse audience et vous faire connaître. Ça, c'est la stratégie que j'ai suivie avec ZobiBoost, Boost, c'est-à-dire, j'essaie de toucher un maximum de personnes pour vendre plus. Deuxième stratégie possible, c'est de vendre plus cher. Si aujourd'hui, je vends trois formations à 1000 euros et ça me fait 3000 euros par mois, eh ben, je peux vendre trois ou quatre formations à 3000 euros et là, je vais atteindre 10 000 euros par mois. Donc là, la deuxième solution, ce serait de hausser ses prix pour vendre plus, donc hausser ses prix et hausser évidemment aussi la qualité de la formation, euh, des choses comme ça. Et la troisième solution serait de vendre d'autres produits, d'autres offres à des clients déjà existants en créant la suite d'une de vos formations. Par exemple, si vous avez une formation qui aide à apprendre à faire des patrons de couture et à coudre spécialisé sur euh, les survêtements, peut-être que la suite c'est spécialisée sur euh, les pyjamas. Encore une fois, je dis vraiment n'importe quoi, mais pour dire on peut revendre au même client. Donc on peut soit vendre plus, Soit on peut vendre tout autant mais plus cher, ou la troisième solution, c'est de vendre au même client un produit qui est la suite logique de, du premier produit qu'il a acheté, en l'occurrence de la première formation qu'ils ont acheté. Donc vous avez ces trois pistes, à voir ce qui vous parle le plus en fonction de vous, votre personnalité, mais aussi un petit peu euh, votre vision, ce que vous imaginez, etc. » Par exemple, chez The Bee boost moi, ma vision, c'est vraiment de démocratiser l'entrepreneuriat, de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça ne fait pas sens pour moi avec cette vision, et c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, de vendre plus cher, parce que dans ce cas-là, je suis en train de refuser l'accès à l'entrepreneuriat aux personnes qui n'ont pas les moyens. Donc je préfère être peu cher, peu cher VS le reste du marché sur des formations similaires mais parler à un maximum de personnes parce que ça sert ma mission et ma vision vs. Euh, vendre tout le temps aux mêmes personnes ou alors vendre très cher à une élite qui a les moyens de se payer euh, mes produits. Mais encore une fois, c'est juste aligné avec ma vision. La vôtre peut être peut-être totalement différente et c'est ok aussi. Et ensuite, dernière question dans cette catégorie formation en ligne qui est de comment avoir des clients pour sa bêta test donc la bêta test, pour rappel, c'est le concept de lancer un produit qui n'est pas totalement terminé, en étant transparent sur le fait que ce n'est pas totalement terminé, et de le co-créer avec ses clients. Donc ça pourrait dire, par exemple, faire une formation avec juste, on a le programme de formation en ligne, on a les gros points qu'on a envie euh, d'adopter. Par exemple, je peux dire, c'est une formation sur 12 semaines, il y a 12, donc, du coup 12 parties, puis dans chaque partie, je vais aborder ABCDEF avec des exercices, euh, des exemples de la stratégie, des choses comme ça. Et en fait, c'est de lancer et de faire payer des gens et de co-construire la formation avec ces personnes-là pour tester. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tout terminé, d'avoir tous les slides, tous les workbooks, etc. Et de juste... Au fur et à mesure qu'on progresse avec nos élèves, en fonction de leur retour, créer le matériel, ajuster le parcours de l'apprenant, si on se rend compte que bah, finalement, euh, l'enchaînement n'est pas logique de cette manière-là, mais qu'on aurait plutôt fait dans l'autre sens, qu'on aurait plutôt dû mettre la leçon 5 avant la leçon 10, et pas euh, la leçon 10 avant la leçon 5, ou les choses comme ça. L'avantage de cette méthode, c'est évidemment que ça vous permet de ne pas tout créer de A à Z, un truc qui va vous prendre un temps fou à perfectionner, pour vous rendre compte ensuite sur le terrain que ce n'est pas totalement adapté aux besoins de votre cible. Moi, je conseille toujours ça, comme méthode quand on crée un gros produit, c'est-à-dire une formation à 1000, 2000, 3000 ou plus, c'est toujours bien de faire une bêta-test qui est du coup à moindre coût pour les clients, parce qu'ils acceptent d'être sur un produit pas terminé, pas fini, en version de test, et qui vous permet à vous d'avoir des, aussi des feedbacks sur le terrain en temps réel et d'ajuster votre produit au fur et à mesure. Je ferme la parenthèse, comment est-ce qu'on trouve des clients pour sa bêta-test ben, Tout simplement, on peut déjà en parler à ses meilleurs clients ou ses meilleurs abonnés, si on n'a pas encore de clients, des gens qui sont un peu fans de ce qu'on fait, qui sont en train de nous suivre dans nos aventures. On peut aussi faire comme si on faisait un vrai lancement, c'est-à-dire faire des, des mails auprès de notre base euh, liste email, d'en parler sur les réseaux sociaux. On peut faire des échanges de bons procédés avec des collègues, des choses comme ça. Bref, il y a plein de manières de le faire. La seule chose la plus importante, c'est vraiment d'être transparent sur le fait que c'est une bêta test. Qu'est-ce qui est inclus qu'est-ce qui ne l'est pas, à quoi s'attendre et de dire à la personne tu vas payer peut-être 30%, 50%, 70% moins cher que le produit final que j'imagine mais j'attends de toi autour que 1, bah, tu sois tolérant par rapport au fait que c'est pas un produit fini et que 2, tu me fasses tes feedbacks au fur et à mesure sur ce que tu penses de ma formation et que tu m'aides à l'améliorer. Voilà pour conclure sur la partie formation en ligne et j'arrive à présent sur toutes les questions qui traitent marketing et réseaux sociaux. Alors, première question que j'ai reçue qui est, peut-on débuter en vendant uniquement avec Instagram et sans site internet La réponse est oui, totalement, mais je ne vous conseille pas d'adopter cette stratégie sur le long terme. Oui, on peut tout à fait vendre avec Instagram, il y a plein plein de gens qui se lancent, qui vendent avec Instagram uniquement. Au sein de la BSB, j'ai plein de personnes aussi, euh, par exemple des coachs Instagram qui du coup logiquement vendent leurs prestations sur Instagram, qui n'ont pas de site internet, ou qui ont un site internet qui est en cours de création depuis un an. Je ne citerai pas de nom, mais c'est totalement possible. Après, je vous conseille quand même assez rapidement d'avoir un site, même si c'est juste un site vitrine avec quelques pages, et que c'est pas un site que vous mettez beaucoup à jour, tout simplement parce que, c'est les exemples qu'on donne tout le temps, si un jour vous vous faites striker votre compte Instagram, s'il se fait supprimer sans raison... Pirater, ou même si Instagram change son algorithme et vous fait perdre toute votre visibilité ou, ou quoi que ce soit, eh bien vous êtes à la merci d'un réseau social qui ne vous appartient pas et vous allez vous retrouver un petit peu dans la panade pour rester poli. V si vous avez un site internet, s'il y a un petit peu de référencement, ça vous fait déjà une petite vitrine en dehors d'un réseau social que vous ne, ne maîtrisez pas, donc une vitrine que vous maîtrisez parce que vous maîtrisez le contenu de votre site internet, c'est quand même la définition même de ne pas mettre tous ces dans le même panier. Point suivant, plus vite vous allez mettre un site internet, plus vite votre SEO va commencer à travailler pour vous sur Google et on le sait aujourd'hui, le SEO met 6 mois, 1 an, peut-être parfois 2 ans à être intéressant pour un site internet. Donc plus vite vous allez le créer, plus vite vous allez en récolter les fruits. Question suivante que j'ai reçue qui est de comment exploiter les Reels ou les réels, ça dépend comment vous le prononcez, sur Instagram quand on est photographe. J'adore cette question on pourrait la, dé la décliner sur quand on est artisan, quand on est formateur en ligne, quand on est prestataire de services, graphiste, etc. Vous pouvez utiliser les reels de plein de manières. Manière numéro un, c'est de reprendre une trend du moment, donc quelque chose où, avec un son que vous voyez passer tout le temps, où chacun se l'approprie avec plus ou moins les mêmes gestes, mais chacun y va de sa petite déclinaison. Donc surfer sur les tendances, surfer sur les trends. J'allais dire ça avec un accent anglais à couper au couteau. <rire> la deuxième manière, c'est montrer les coulisses montrer vos résultats, montrer les backstage, euh, montrer votre portfolio. Une troisième manière serait de donner des conseils. Donc, par exemple, quelque chose que vous pourriez faire sur un poste ou un carrousel du style trois manières de... Donc, par exemple, quand on est photographe, c'est genre trois manières de poser avec un angle flatteur qu on, quand on a un double menton et qu'on n'a pas confiance en son double menton. Et bien là, on pourrait avoir un petit Reels où le photographe nous montre trois manières de poser quand on n'aime pas son double menton pour le masquer sur les photos si on n'est pas à l'aise avec ça. Et donc, en fait, tout ce que vous faites... Aujourd'hui, en termes de poste vous pouvez aussi le faire en Reels si vous le souhaitez et si vous êtes à l'aise avec ce format-là. Question suivante, comment toucher son client idéal s'il n'est pas sur les réseaux sociaux Ah, j'adore cette question, que je retrouve aussi très souvent parmi mes élèves. Alors, si votre client idéal n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne va pas aller le chercher sur les réseaux sociaux. La première question à se poser, ceci dit, c'est est-ce que vraiment mon client idéal n'est pas sur les réseaux sociaux ou est-ce que je n'ai pas cherché au bon endroit Parce que des fois, il est sur d'autres réseaux sociaux où des fois notre client idéal n'est pas suffisamment bien défini et que juste un petit twist, un petit pivot d'un client idéal nous permet de finalement le trouver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui cherchaient à toucher des collectivités locales et en fait en, di en discutant avec elles, je me suis rendu compte que finalement leurs clients idéaux, ce n'était pas du tout les, co les collectivités locales, mais plutôt les organismes privés parce que c'était là où il y avait suffisamment d'ouverture d'esprit, d'ouverture de process et de facilité administrative pour travailler avec eux. Donc première question, est-ce que vraiment vraiment votre client idéal n'est pas sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous êtes en train un peu de vous gourer de client idéal Question numéro 1. Question numéro 2, si vraiment il s'avère que votre client idéal n'est pas sur les réseaux sociaux, allez le chercher là où il est. Donc C'est-à-dire que s'il est plutôt en événement networking, allez le chercher au sein des événements networking. S'il est plutôt sur les foires et les salons, allez le chercher sur les foires et les salons. S'il est plutôt habitué qu'il adore être démarché téléphoniquement, je pense pas que ça existe, mais pourquoi pas, allez le démarcher téléphoniquement. Bref, vraiment, allez le chercher là où il est. Puis des fois, ça demande d'être un petit peu créatif, d'avoir un petit peu d'imagination. Mais en vrai, en 2022, sauf cas très exceptionnel, je pense qu'il y a toujours une partie de nos clients idéaux qui sont sur au moins un réseau social ou alors une plateforme. Peut-être que votre client idéal n'est pas du tout réseau sociaux, mais peut-être qu'il adore écouter des podcasts, auquel cas ça pourrait être pertinent pour vous d'aller sur ce format-là. Ensuite, question suivante, est-ce que tu as un podcast ou sur le matériel à utiliser pour mettre en place un podcast justement la réponse, est oui. Vous allez sur le site de Zobie Boost, vous tapez « Matériel podcast dans » la, dans la barre de recherche. Je mets à jour très régulièrement tout mon matériel podcast, tout mon matériel vidéo. Pareil, j'ai un autre article qui s'appelle « Mon matériel vidéo ». Si vous avez envie de savoir exactement ce que j'utilise, qui, pourquoi, comment, les coûts, les liens directs, les choses comme ça, tout est sur mon site. Donc encore une fois, barre de recherche. Et Vous tapez « Matériel podcast » ou « Matériel vidéo » et vous allez avoir tout ce que j'utilise moi. Après, sur le matériel qu'il faut utiliser pour mettre en place un podcast, si vraiment vous êtes en mode de route, en mode mieux vaut fait que parfait, votre dictaphone de téléphone, une bonne paire d'écouteurs et c'est parti, go Si vous êtes un petit peu plus, euh, on va dire si vous avez plus les moyens, vous avez envie d'avoir un vrai micro, un vrai setup, en fonction de, si vous voulez faire des interviews en présentiel ou pas, là ça va un petit peu changer la donne. Mais vraiment, et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que beaucoup de podcasteurs ont commencé, votre dictaphone de téléphone, à partir du moment où vous êtes dans une pièce qui ne résonne pas trop, où, la, où le son n'est pas désagréable, vous pouvez commencer comme ça. Ça va plus être la qualité de ce que vous allez dire que la qualité de votre son qui va faire que votre podcast va décoller au début. Question suivante que j'ai reçue, que j'adore aussi, que je trouve très pertinente, c'est « Ne vois-tu pas venir une saturation du réseau Instagram ?» Très très bonne question, surtout que pour la petite histoire, à l'heure à laquelle euh, ce podcast va sortir... Tout le monde aura entendu parler de la nouvelle mise à jour d'Instagram qui peut-être aura même été déployée d'ici là, où on va avoir une, une mise en avant de la vidéo, du format de la vidéo verticale, un peu des riffs, etc. En gros, Instagram est en train de devenir un mini TikTok, il y a plein de gens qui sont contre ça. Et euh, on observe aussi de plus en plus de personnes qui partent d'Instagram. Et c'est aussi bien pour ça qu'Instagram change un petit peu tout en ce moment, c'est pour essayer de retenir les gens. Si je prends un petit peu de recul sur ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, on observe qu'en fait, il y a un cercle qui se répète et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a un réseau qui arrive, émergent. Là, il y a quelques personnes qui vont aller dessus, qui vont sentir le bon coup, ce qu'on appelle les early adopters en termes marketing, donc ceux qui, qui aiment découvrir les nouvelles tendances, qui vont se jeter sur ce nouveau réseau social. Ensuite, ça va commencer à devenir hyper tendance. Tout le monde va en entendre parler, les gens vont commencer à s'inscrire dessus, il va avoir une vraie hype. Ensuite, il y a tout... La, la masse, donc toute la suite des personnes qui vont suivre les early adopters, qui vont suivre euh, la tendance et qui vont arriver dessus en masse. Et là, tout le monde va être dessus. Ça, ça c'est une période qui va durer assez longtemps. Et ensuite, on va arriver à une période de maturité, où ça deviendra tellement courant, tellement tendance, enfin, c'est même plus tendance, c'est tellement euh, répandu, que c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les habitudes, c'est presque quelque chose de normal. Et ensuite, à partir de cette phase-là, on va commencer à observer une phase de déclin, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde et du coup, les gens se lassent un petit peu ou alors vont de nouveau chercher des nouvelles tendances, des nouvelles plateformes, etc. Suite à ça, les réseaux sociaux en question ont tendance à euh, mettre de plus en plus en avant la publicité, à augmenter les coûts, à donner de la place aux annonceurs, etc. Et donc, nous, on voit de plus en plus de publicité et ça saoule aussi les utilisateurs qui sont encouragés encore plus à aller chercher d'autres plateformes où s'exprimer. Et ensuite, du coup, il y a un déclin, il y a un déclin jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle plateforme tendance qui émerge et où tout le monde migre dessus et hop, c'est rebelote et on recommence exactement le même cycle. Et là, ce que je viens de décrire, c'est exactement ce qui s'est produit pour Facebook là où tout le monde après Facebook a migré sur Instagram. C'est exactement ce qui s'est produit pour Clubhouse, même si ça s'est produit de manière beaucoup plus rapide, parce que Facebook, c'était un cycle de 4, 5, 6 ans, même peut-être. Clubhouse, c'était un cycle de quelques mois où on a vu ça, vraiment. Et aujourd'hui, c'est en train de se produire pour Instagram au profit de TikTok. C'est-à-dire qu'on est sur cette période de début de déclin, où euh, Instagram commence à donner tellement de place aux annonceurs publicitaires et avoir un algorithme tellement euh, énorme, et il y a aussi tellement de gens dessus, parce que c'est rentré dans les mœurs, parce que tout le monde est dessus, qu'au final, on observe que tout le monde est en train de fuiter vers la nouvelle plateforme qui est actuellement dans la phase tendance, trending, qui est TikTok. Mais TikTok, d'ici quelques années, va vraiment suivre le même rythme, qui est de, bah, il, il sera arrivé à maturité, et puis il y aura de plus en plus de publicité, puis ça va saouler les gens, et les gens vont partir vers la nouvelle plateforme du moment, aujourd'hui je ne sais pas laquelle ce sera mais voilà et en fait vraiment quand on prend un peu de recul on a ce cycle de partout de partout dans la vie mais surtout de partout sur les réseaux sociaux donc c'est normal que quand on arrive sur instagram on se dise ok je sais que ça va suivre ce cycle là il faut que savoir que peut-être dans 15 ans bah, je serai plus sur instagram mais sur une autre plateforme juste pour euh, pondérer un petit peu mes propos je vous dis ça parce que c'est vraiment ma vision et je suis persuadée que c'est ça qui va se, se mettre en place sur instagram et Là, on en est encore pour plusieurs années. On est encore tranquille pour plusieurs années sur Instagram. À partir du moment où on arrive à s'adapter aux changements d'algorithme, de présentation, de format, etc., qui arrivent régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les deux ans, c'est OK. Mais euh, je sais pertinemment que je ne serai plus sur Instagram dans 20 ans, voire même peut-être que dans 20 ans, Instagram n'existera tout simplement plus, de la même manière que je ne suis plus sur Facebook, alors que quand j'étais euh, retoucheuse photo, j'étais euh, plutôt sur Facebook, parce que c'est ça qui fonctionnait à l'époque. Donc, il faut être très clair, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, je ne sais plus si c'est dans cette partie là de de la FAQ dans la partie d'hier, il faut être très clair sur le fait qu'on n'est que locataire sur les réseaux sociaux, que ce sont des solutions qui ne nous appartiennent pas, qu'on ne contrôle pas les futures mises à jour, les algorithmes, etc. Et qu'il faut aussi savoir se dire « Je sais que c'est une solution temporaire, temporaire de plusieurs années, donc ça vaut le coup de s'y investir, mais être aussi assez lucide sur le fait qu'à bah, un moment, il va falloir peut-être soit migrer, soit adapter notre stratégie, d'où l'importance d'avoir un site internet, d'où l'importance d'avoir une liste email et tout ce qu'on vous répète. » Donc, est-ce que je vois venir une saturation du réseau Instagram Oui, voire même je pense qu'on y est déjà un petit peu. Il y a encore de belles années devant nous. Moi, je ne compte pas quitter Instagram parce que j'y crois encore. Mais voilà, il faut quand même être lucide sur le fait que c'est pas un réseau sur lequel on va rester toute notre vie. Et c'est normal. Et ensuite, du coup, j'arrive sur ma dernière question par rapport au marketing et aux réseaux sociaux qui est de « Doit-on afficher ses tarifs sur son site Internet ?» Question très pertinente, réponse, ça dépend. <rire> La fameuse réponse « Ça dépend ». Il y a des pour et des contre affichés ces tarifs sur son site internet. Les pours, alors là, je ne parle pas du point légalité parce qu'il me semble qu'il y a un point légal qui oblige de quand on a un prix fixe, il faut absolument l'afficher sur son site internet, etc., mais que c'est valable que sur l'e-commerce, pas forcément les prestataires de services, enfin, je sais qu'il y a un petit micmac euh, légal par rapport à ça, je ne suis pas sûre de vous dire les bonnes choses, donc je ne vais pas me, me, me risquer plus <rire> en détail là-dessus, mais si je regarde juste d'un point de vue marketing, psychologie, vente, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Par exemple, mettre ses tarifs sur son site internet, avantage, votre cible voit tout de suite votre tarif. C'est-à-dire que si quelqu'un vous contacte et vous demande un appel découverte ou un devis, il sait déjà à quoi s'attendre. Et donc, ça ne va pas être une espèce de douche froide ou de surprise où vous allez avoir des sueurs froides en lui présentant vos tarifs parce qu'en fait, il l'a déjà vu. Et donc, au final, s'il vous demande un appel découverte, s'il vous demande euh, plus de détails, c'est qu'il est déjà d'accord de principe qu'il veut juste en savoir plus. Et du coup, vous, ça vous fait gagner du temps et de la sérénité. Et ça vous fait aussi gagner beaucoup de temps sur le fait que, eh ben, tout de suite, les gens qui n'ont pas le budget pour vos tarifs ne vont même pas s'embêter à vous contacter. Donc, vous, vous n'allez pas perdre du temps en appel découverte, euh, en négociation ou juste en prospection avec ces gens-là parce que tout de suite, ça aura trié. Mais inconvénient, c'est évidemment euh, bah, le, le revers de cette pièce qui est de, bah, quelqu'un pourrait voir vos tarifs et comme il n'a pas tout votre argumentaire, que vous n'avez pas eu le temps ou pris le temps de le convaincre, il ben, pourrait se dire, non, non, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le tarif, alors que si vous aviez passé 15 minutes à parler avec lui, vous auriez pu le faire changer d'avis avantage et inconvénient de ne pas afficher ses tarifs sur son site internet. Inconvénient, c'est que vous risquez d'avoir beaucoup de demandes dont pas beaucoup vont déboucher parce qu'au final, les gens, comme ils ne savent pas quoi s'attendre en termes de tarifs, eh ben, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous demander c'est quoi vos tarifs, c'est quoi vos tarifs, puis au final, pas donner ce signe de vie parce que ça ne leur conviendra pas en termes de budget. Donc, vous, ça peut vous décourager, ça vous fait perdre du temps aussi. Et surtout, aussi, ça peut vous priver de contacts de clients parce qu'il y a des gens, et je sais que je fais partie de cette catégorie-là, s'il n'y a pas le tarif de la personne sur son site, en fait je ne vais même pas la contacter, c'est-à-dire que je vais être en mode bon bah dommage, mais je n'ai même pas envie de m'embêter à contacter la personne parce que je me dis si je la contacte, elle va me proposer un appel découverte, si J'ai je n'ai pas du tout envie de passer 20 minutes ou 30 minutes ou une heure au téléphone avec quelqu'un qui ensuite va essayer de me vendre son truc à tout prix. Et ça c'est quelque chose qui me rebute personnellement en tant que cliente. Donc moi je sais que je préfère, là encore une fois en tant que cliente, pas en tant que coach, mais en tant que cliente, avoir quelqu'un qui affiche ses tarifs. Par contre, l'avantage de ne pas mettre ces tarifs, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir qualifier la personne pendant un premier appel, un entretien ou un premier échange. Vous vendre, entre guillemets, parler de votre offre, euh, mettre en avant ses avantages, mettre en avant euh, ses, ses bénéfices, etc. Et vraiment avoir le temps de convaincre la personne avant qu'elle ait connaissance de vos tarifs et donc pouvoir potentiellement lui vendre plus facilement. Donc... Vous l'avez compris, il y a des avantages, des inconvénients, vraiment dans les deux cas de figure, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, sachant que vous pouvez aussi mettre, ça serait un petit peu couper la poire en deux, le fameux « à partir de » sur votre site, qui non seulement donne une idée de fourchette de tarifs. si vous êtes plutôt vers les 50 euros, plutôt vers les 50 000 euros… C'est plus une fourchette, c'est un râteau, sans vous enfermer dans un forfait où potentiellement vous êtes amené à faire du sur-mesure pour vos clients, tout spécialement si vous êtes en prestation de service. Donc le « à partir de » peut être une solution intermédiaire. Sinon, moi, après, j'avoue que ma préférence personnelle, c'est vraiment d'afficher le tarif sur le site internet. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, en tout cas. Ok, et on arrive à présent dans la dernière thématique de cette partie de FAQ, qui est la thématique organisation et productivité. Donc là, c'est toutes les questions que vous m'avez posées sur, sur l'organisation de la productivité. La première est, est-ce que tu utilises des process dans ton organisation, dans ton business Si oui, comment procéder pour en créer Alors la réponse est évidemment oui. Aujourd'hui, Zavibou, c'est une équipe, je ne travaille pas toute seule au sein du business et donc forcément, il nous faut des process, c'est-à-dire il nous faut des modes d'emploi pour faire une action, pour obtenir un résultat et il faut que tout le monde puisse être capable de suivre ce mode d'emploi pour que tout le monde fasse la même chose. « Typiquement, si demain, je traite quelqu'un qui n'a pas payé sa mensualité de la BSB Academy, que ce soit moi qui la traite ou quelqu'un de l'équipe, il faut que ce soit traité de la même manière d'une personne à une autre. Et la meilleure façon de faire en sorte que c'est traité de la même manière par tout le monde, c'est d'avoir un process en place et donc un mode d'emploi qui dit étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Pareil pour le montage d'un podcast, pareil pour la mise en ligne d'une vidéo, etc. » L'avantage d'un process, c'est que, un, vous, ça vous aide à, à être productif, et surtout, ça vous aide à déléguer beaucoup plus facilement. Quand on a un process en place, c'est beaucoup plus facile de dire à un prestataire « Voilà le mode d'emploi, A, B, C, D, E, F, étape 1, étape 2, étape 3, pour faire telle ou telle chose et arriver à tel et tel résultat. » V.S. si la personne, elle doit un petit peu deviner au doigt mouillé. Donc, oui, j'utilise des process et je vous invite vraiment, vraiment à en utiliser aussi et à en faire pour tout ce que vous faites, même si aujourd'hui vous êtes tout seul dans votre business, parce que comme ça, au moment où vous allez be avoir besoin de déléguer, et ben vous n'aurez plus qu'à communiquer vos process à votre prestataire ou à la personne qui va venir euh, vous épauler dans votre business et vous n'aurez pas besoin de tout créer. Comment est-ce qu'on crée un process euh, Moi, j'aime bien avoir un process double pour chaque chose. Si je reprends l'exemple de le podcast de Biboost on a tout un process sur à partir du moment où Aline a fini d'enregistrer cet épisode, par exemple cet épisode de FAQ, il va partir en montage Peut-être après, il va partir en rédaction. Peut-être ensuite, il va être mis en ligne sur euh, le blog, puis mis en ligne sur notre hébergeur, puis diffusé, etc. Et bien là, on a tout un process et il est en double. C'est-à-dire qu'on a un process écrit. Donc, c'est là, nous, on utilise un Google Doc sur Drive, mais ça peut être un Word, un PDF, sur ClickUp, sur Notion, sur ce que vous voulez. Où, en fait, on marque étape 1, étape 2, étape 3, etc. de la manière la plus détaillée possible. Mais on a aussi le process en vidéo, où là, quelqu'un Souvent moi ou la personne en charge du process euh, euh, chez nous ou chez vous fait une vidéo où elle montre comment elle fait étape par étape. Et ça c'est très pratique quand il faut maîtriser ou utiliser un outil, un logiciel en ligne parce que comme ça la personne qui prend en main le process peut tout de suite voir sur quel bouton il faut appuyer. Toujours l'exemple chez The Bee Boost, pour euh, mettre en ligne un épisode de podcast sur notre hébergeur qui est Ocha, il y a un petit process sur bah, comment on upload l'épisode, comment est-ce qu'on rédige la nomenclature du nom, comment est-ce qu'on euh, met les tags, comment est-ce qu'on rédige la description, etc. Et en fait, on a non seulement le process écrit qui dit étape 1, étape 2, étape 3, mais on a aussi le process vidéo où on voit une personne qui fait cette manipulation-là et on voit littéralement son écran, où est-ce qu'elle clique, sur quel bouton euh, elle appuie, etc. et ça aide visuellement avoir un process beaucoup plus digeste que d'avoir, par exemple, marqué sur le process écrit euh, « cliquer sur « uploader » Bah peut-être que la personne ne va pas voir le bouton uploader parce que ce ne sera pas quelque chose d'évident. Et le fait d'avoir un process vidéo, eh ben là, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus digeste. Donc, tout ça pour dire process. Oui, comment créer eh ben Moi, je vous invite à faire à la fois le process à l'écrit, mais aussi en vidéo, lorsque vous avez un petit peu de technique ou des outils, des choses comme ça. Et pour créer le process vidéo, nous, chez Zobibus, on aime beaucoup, beaucoup utiliser l'outil qui s'appelle Loom, donc L-O-O-M, qui permet en fait, d'enregistrer son écran et sa petite tête et puis de montrer ce qu'on fait, comment on fait quelque chose. Très facile à utiliser. Ok, question suivante en termes d'organisation et de productivité. Quels sont tes trucs et astuces pour remonter ton énergie et ton moral quand tu traverses une période de down Mon premier réflexe quand je vois ce genre de questions est de tout de suite, ok, première chose, on va normaliser les hauts et les bas. On va normaliser le fait que dans l'entrepreneuriat et dans la vie de manière générale, il y a des périodes de, de haut, des périodes où on est hyper productif, plein d'énergie, très heureux, et des périodes down où on n'a pas le moral, pas l'énergie où on n'a pas envie d'être productif, où on n'a rien envie de faire, ou on se sent de rien faire, etc. Donc déjà, on va normaliser ça, et on ne va pas rentrer dans des concepts de euh, ce que j'appelle la positivité toxique. Donc des concepts où, euh, parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on nous dit tous les jours dans la société, où il faut être toujours de bonne humeur, toujours plein d'énergie, toujours attaqué, toujours très productif, etc. Ça, ça n'existe pas. C'est autant toxique de dire qu'il faut être toujours positif, que c'est toxique quelqu'un qui est toujours négatif, donc on va normaliser le fait que bah, des fois on est bien, puis des fois qu'on n'est pas bien. Donc, remonter son énergie et son moral quand on traverse une période de down, la première chose à faire, c'est de se dire « c'est ok d'avoir une période de down ». C'est ok que peut-être pendant quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, je ne me sente pas bien. Et on sait que chez les femmes, ça dépend beaucoup du cycle féminin. Ça peut aussi dépendre du fait qu'on est en plein hiver, qu'on n'a pas eu de soleil depuis trois mois et qu'on en a marre. Ça peut être le fait qu'on vient de traverser une période compliquée d'un point de vue pro -perso, ou perso, qu'on a eu une remarque. Enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'on peut être dans une période down. Et c'est ok. Et on peut aussi accepter ça sans tout de suite rentrer dans une bataille de « il faut absolument que je te revienne positif, etc. » Par contre, effectivement, on ne va pas non plus tomber dans la complaisance avec soi-même, ni le fait de se dire je vais cultiver mon désespoir et je vais cultiver le fait que ça ne va pas et je vais cultiver ma négativité. Et donc dans le cas là de quelqu'un qui se dit ok, j'ai eu ma parole de donne, j'ai digéré, je me sens mieux maintenant, j'ai envie de repartir en mode énergie, morale, productivité, etc. La première chose que je ferais, c'est juste me demander avec un tout petit peu de recul, ok, pourquoi j'étais dans une parole de donne est-ce que c'est parce que j'étais fatiguée Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'avait fait une remarque et que je ne l'ai pas digérée Est-ce que c'est parce que j'ai vécu un échec ou quelque chose dans ma vie perso qui a fait que ça m'a atteint d'un point de vue moral, énergie, etc. Enfin vraiment, analyser le pourquoi parce que déjà ça va nous aider à mettre en place des actions pour sortir de ça. Deuxième chose que je mettrai en place, c'est prendre le repos nécessaire si nécessaire. Je crois que 90% des gens qui me disent « j'ai pas d'énergie, j'ai pas le moral en ce moment, euh, je suis pas productif, euh, je me traîne, etc. Bah » c'est tout simplement des gens qui se sont un peu brûlés, des gens qui ont trop puisé dans leurs ressources d'énergie, des gens qui ne se reposent pas assez. Et ça, croyez-moi bien que je suis une des pires là-dedans et donc une des mieux placées pour savoir comment ça se passe. Bien souvent, le fait de prendre du recul, de prendre le repos nécessaire règle le souci. J'observe personnellement, dans ma propre vie, tout le temps, que dès que je lève le pied pendant 15 jours, tout de suite, je vois la créativité, l'énergie qui revient. VS, quand j'essaye de tirer sur la corde et de rentrer en lutte contre moi-même, en mode, pourquoi t'as pas d'énergie Pourquoi t'as pas le moral Vas-y, force-toi à en faire toujours plus. Jamais une bonne idée, ça n'a jamais fonctionné, malgré, euh, croyez-moi, j'ai essayé. Alors que dès que j'arrive à prendre un pas de recul à m'accorder un petit peu de repos sans tout arrêter, hein, sans pour autant partir en vacances et déconnecter, mais juste ralentir le rythme, eh ben déjà là, j'observe que l'énergie et le moral reviennent plus, plus, plus. Sachant que notre morale est intrinsèquement liée à notre énergie physique, notre énergie mentale, notre repos, notre productivité, etc. aussi. Ensuite, étape d'après que je mettrai en place, c'est le concept de la PPA ou du PPP. Donc ça, c'est quelque chose qui est adoré par les coachs. Vous avez peut-être déjà entendu euh, ces initiales-là. La PPA, c'est la plus petite action et le PPP, c'est le plus petit pas. C'est-à-dire qu'il faut, faut bien se rendre compte que chacun d'entre nous se lève le matin avec une dose d'énergie pour la journée. Et il y a des jours où on se lève, notre dose d'énergie, elle est à 10%. C'est-à-dire que même... Au début de la journée, on est à 10% de l'énergie qu'on peut normalement avoir. Et il y a des jours où on va se lever, on va être à 150%. Le réservoir va être plein à 150%, on va être trop productif, plein d'énergie, surexcité, capable de faire plein de choses, de renverser des montagnes. Et vraiment, concevoir et normaliser le fait qu'il y a des jours où on va être à 10%, il y a des jours où on va être à 150%. Et en fonction de ces jours-là, bah forcément, on ne va pas pouvoir faire la même chose. Et on ne peut pas, les jours où on est à 10%, se culpabiliser et sauto et les jours où on est à 150%, se dire « on ne va pas en faire beaucoup ». Enfin, si, on pourrait remarquer. Mais bon, je ne vous le conseille pas. Et donc, prendre conscience chaque matin, et chaque matin en se levant, se dire à combien de pourcents je suis aujourd'hui. Et en fonction de ça, se demander quelle est la PPA ou le PPP, donc quelle est la plus petite action, ou quel est le plus petit pas, en fonction de euh, votre version préférée, que je peux faire aujourd'hui en fonction de ma, de ma dose d'énergie. Et quand on est à 150%, le PPA, ça va être un énorme truc. Et quand on est à 10%, à notre PPA, ça peut être des fois juste se lever et répondre à un mail. Et ça, ce sera OK. Donc voilà un petit peu mes conseils pour remonter l'énergie et le moral quand on traverse une période de down. Déjà, normaliser les hauts et les bas. Ensuite, bien euh, se dire qu'il ne faut pas rentrer dans un concept de positivité toxique où on essaye de se flageller parce qu'on ne va pas bien et que la société nous dit qu'on est censé être toujours des êtres très énergétiques et toujours de bonne humeur. Euh, trois, comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans une période de down. Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on a vécu qui fait ça normaliser aussi le fait que c'est ok, que des fois on a le droit de râler, prendre le repos nécessaire, hyper important, prenez le repos nécessaire, toujours, 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 et demandez-vous aujourd'hui à combien de pourcents je suis et quelle est la PPA, donc la plus petite action, ou quel est le PPP, donc le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour avancer Astuce bonus, vous pouvez aussi avoir un accountability partner ou un collègue ou quelqu'un entre guillemets avec qui vous allez vous mettre en duo pour vous euh, motiver, vous soutenir et auprès de qui vous allez pouvoir vous engager en lui disant « Ok, Gertrude !» Si Gertrude, c'était mon accountability partner, je pourrais l'appeler en disant « Ok Gertrude, il faut que dans trois jours, il faut que j'enregistre trois épisodes de podcast. C'est mon petit challenge. Et comme j'aurais pris un engagement auprès de Gertrude et que Gertrude va me relancer sur WhatsApp ou sur Instagram en me disant bah, « Ils sont où tes épisodes de podcast, Aline ?» Et bien là, je sais que je vais pouvoir compter sur elle pour me rendre, d'où le nom, accountable, c'est-à-dire redevable de l'engagement que j'ai pris. Donc ça, c'est un, une bonne manière de se botter les fesses. J'arrive à la troisième question sur la thématique de l'organisation de la productivité qui est de comment est-ce que tu gères la frontière entre savoir s'écouter et trop s'écouter Quelle est la limite avec la procrastination et je rajouterai même la complaisance Un équilibre parfois un petit peu subtil et surtout un équilibre qui dépend de chacun. Et je pense que là c'est vraiment le fait de se connaître mais d'être aussi honnête avec soi-même. On le sait aujourd'hui, les sujets comme le sa savoir s'écouter, être en accord avec soi-même, avec son rythme, santé mentale, etc. C'est vraiment des sujets qui deviennent d'actualité, dont on parle beaucoup et tant mieux parce que c'est très important. Mais c'est aussi très facile qu'à trop vouloir s'écouter, ben on tombe dans la complaisance avec soi-même ou alors on tombe dans la procrastination, la facilité, etc. Et là, je pense que la seule limite, c'est nous qui la connaissons et c'est surtout un exercice de connaissance de soi. Si je prends l'exemple sur moi, Aline, je... Je le sais en fait, je le sais très bien en étant honnête avec moi-même, quand est-ce que je suis dans la complaisance et la procrastination ou quand est-ce que je suis dans le besoin. Et le moyen mémotechnique que moi euh, j'utilise dans ma propre vie, c'est le « est-ce que j'ai pas envie ou j'ai la flemme ?» ou « est-ce que je ne peux pas ?» Quand je suis explosée de fatigue, quand j'ai enregistré 10 épisodes de podcast et que je me dis « est-ce que je peux en enregistrer un onzième ?» et là mon cerveau dit « non, je peux pas », là je, je dis « ok, j'arrive à m'écouter ». Mais si j'enregistre 10 épisodes de podcast, que j'ai la pêche et que mon cerveau me dit « Ah non, j'ai la flemme d'enregistrer le 11e », là je sais que je suis plutôt dans la complaisance et que je suis dans le « trop m'écouter ». Donc peut-être qu'un moyen mnémotechnique qui pourrait s'appliquer à vous, ce serait de vous dire « Ok, je ne sais pas si je suis dans le savoir s'écouter, le trop m'écouter, je ne sais pas si je suis dans le « je m'écoute ou dans la complaisance ». C'est de vous mettre en face de l'action à faire et de vous dire « Est-ce que mon corps et mon cœur et mes tripes me disent « Je peux pas » ou est-ce qu'ils me disent « La flemme ». Et en fonction de, de la réponse, vous allez savoir si vous êtes plutôt d'un côté ou de l'autre. Et enfin, j'arrive à la dernière question de cette thématique organisation et productivité, qui est de comment être hyper efficace en business quand on a un bébé, quand on ne peut travailler que 10% ou 20% de son temps. Donc là, c'est spécial pour toutes les les mamans entrepreneurs, spécial pour toutes les personnes qui sont salariées et qui du coup sont en train de construire un side business ou tout simplement pour toutes les personnes qui ont déjà un business et qui sont en train de monter un projet à côté, que ce soit un projet euh, par exemple associatif, un projet business ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour être hyper efficace en business quand le business en question ne représente que 10 à 20% de notre temps Là, j'ai envie de dire que le concept de priorisation, de minimalisme et d'essentiel va être votre meilleur ami. Et j'ai vraiment une lecture à vous recommander, qui est le fameux livre dont j'ai parlé déjà, je ne sais pas combien de fois sur Instagram et, et le podcast, qui est le fameux livre euh, The One Thing Aller à l'essentiel de Gary Keller. Donc ça s'écrit K-E-2-L-E-R Passer à l'essentiel. Ce livre-là, en termes de priorisation, je vous le conseille à 2 milliards pour cent, vraiment, pépite. Moi, j'ai adoré cette lecture, elle a transformé mon business. Et il y a une question clé de ce livre que je retiens et que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui dans ce podcast, c'est que l'auteur nous dit « Tous les matins, il faut se lever et tous les matins, il faut se poser une question. » Et cette question, c'est « Quelle est la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, voire inutile ?» Je répète, parce qu'elle est un peu tricky, celle-là. « Quelle est la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple ?» voire inutile. Question tellement puissante qui va vous aider à être dans l'essentiel et dans la priorisation, l'efficacité, etc. Et la règle qui tourne autour de ça, c'est la fameuse règle des 80-20, dont vous avez peut-être certainement déjà entendu parler, qui stipule qu'en gros, seulement 20% de nos actions... Génère 80% des résultats, 20% de vos clients génèrent 80% de votre chiffre d'affaires, 20% de vos contenus génèrent 80% de votre trafic, 20% de vos actions du quotidien génèrent 80% de vos résultats, 20% de vos équipes sont responsables de 80% de l'efficacité de votre boîte. Enfin, on peut l'appliquer vraiment à tout, 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 tout ce que vous faites et du coup se demander c'est quoi mes 20% et encore plus quand on est maman, encore plus quand on est salarié avec un side business et encore plus quand on a, gère plusieurs business à la fois, le fait de se demander qu'est-ce c'est quoi mes 20% Et comment est-ce que je fais pour développer ces 20% Pour continuer à euh, capitaliser sur les 80% qui en découlent de ces 20% Là, Je suis en train de m'embrouiller dans, dans mes pourcentages mais bref vous avez compris. Plus on va arriver à identifier rapidement ces 20%, plus on va pouvoir arriver à être hyper efficace en business. Voilà les amis pour cette seconde partie de FAQ qui était un petit peu plus longue que la, euh, que la première. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes réponses pourront en aider certains d'entre vous et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain dans la troisième et dernière partie dans laquelle je vais aborder toutes les questions plus personnelles qui concernent The Beboost, les coulisses ou moi, ma vie, mon existence, <rire> ma place sur cette planète, n'est-ce pas Bref, comme d'habitude, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Hâte de vous retrouver demain. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde